0: Hörbar steuern, der DATEV-Podcast. Merken Sie es, draußen ist es herbstlich. Wenn die Sonne scheint, ist es auch ganz angenehm. Doch jede Medaille hat bekanntlich zwei Seiten. Daher gehört im Herbst eben auch nasskaltes Wetter dazu. Und das ist blöd. Da ist es schön, wenn man doch mal daheim bleiben kann und auch von zu Hause arbeiten kann. Vielleicht noch gemütlich auf der Couch sitzend. Alles prima. Und damit herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Hörbar Steuern, der DATEV-Podcast. Unser Thema ist heute Homeoffice. Macht es glücklich oder ist es überbewertet? Mein Name ist Carsten Fleckenstein und ich arbeite gerade nicht auf der Couch und schon gar nicht von zu Hause aus. Und ob jemand im Homeoffice arbeiten kann oder nicht, hängt natürlich ab von Beruf oder der Branche oder auch der Tätigkeit Häufig sind das Tätigkeiten, die in der Regel am PC erledigt werden. Homeoffice definiert sich rein rechtlich als Telearbeit, die eben teilweise oder überwiegend im privaten Umfeld, also eben zu Hause, erledigt wird. Rechtlich müssen auch Voraussetzungen erfüllt sein, Stichwort Arbeitsstättenverordnung. Da ist der Arbeitgeber eben auch verantwortlich dafür, dass der Arbeitsplatz ergonomisch gestaltet ist. Und die Ausstattung des Homeoffice muss auch vom Arbeitgeber gestellt werden. Also vom Rechner, übers Telefon bis hin zum ergonomischen Bürostuhl. Und daher arbeite ich gerade nicht im Homeoffice, denn ich stehe im Studio und habe daheim kein Regiepult. Und ich vermute mal, mein Arbeitgeber wird mir auch in ferner oder naher Zukunft keines genehmigen. Wer wie wann im Homeoffice arbeiten kann, will oder nicht will, dazu hat sich meine Kollegin Katrin Ritter in der Nürnberger Innenstadt umgehört. Manchmal bin ich die gesamte Woche im Homeoffice, manchmal zwei Tage äh, die Woche. Das, das hängt ganz davon ab.
1: Meine Tochter, die macht es durchaus, freitags öfters. Aber ich habe oft den Eindruck, sie arbeitet dann länger und mehr.
0: Ja, Vorteile ist, man, ähm, man ist sofort da, man hat keine Anreise, man ist sofort eingerichtet. Äh, Nachteil ist, man kann ähm, auch relativ schnell abgelenkt werden durch andere Dinge.
2: Ja, ich muss es nicht haben. Es ist ganz angenehm, aber es ist für mich nicht, nicht der Wahnsinn. Also bin ich wahrscheinlich nicht der Richtige.
1: Mein Nachbar zum Beispiel macht auch Homeoffice, der findet es relativ gut, weil der ist zwei Tage, drei Tage die Woche zu Hause, macht seine Arbeit von zu Hause aus. Ist wesentlich entspannter, als wenn er in der Arbeit wäre. Ich würde aber schon eine Regelung machen, dass es nicht ausartet, dass man nicht die ganze Woche nicht im Büro ist. Also das fände ich ganz gut.
0: Die einen wollen und können nicht, die anderen könnten, möchten aber nicht. Und manche gibt es auch, die wollen und dürfen sogar. Man hört es jetzt überall, die Digitalisierung macht Homeoffice möglich. Notebook und Smartphone sind bei vielen Büroarbeitern sowieso gang und gäbe. Das Bundesministerium für Arbeit greift das jetzt auch auf. Es arbeitet an einem Gesetzesentwurf und darin wird auch enthalten sein, ein Auskunftsanspruch der Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber, wenn Homeoffice abgelehnt wird. Der Arbeitnehmer freut sich, wenn es nicht abgelehnt wird, über Work-Life-Balance und arbeitet damit hoffentlich effizienter. Und das gefällt wiederum dem Arbeitgeber. Und um den geht's uns heute. Wir haben mit zwei Arbeitgebern über ihre Erfahrungen gesprochen. Einer von ihnen ist Steuerberater Wolfgang Wagner. Er führt eine Kanzlei in Weiden in der Oberpfalz und ist ein Befürworter des Homeoffice. Genauer gesagt der mobilen Arbeit, denn da macht er nicht wirklich einen Unterschied.
3: Homeoffice ist überall da, wo das Handy Empfang hat.
0: Sein Berufskollege, Steuerberater Bernd Ketterer dagegen, macht es von Tätigkeit und Kundenkontakt abhängig, ob jemand zu Hause arbeiten kann und darf.
4: Wir geben natürlich nicht jedem Homeoffice. Schauen wir uns die Fakten an. Während Bundesarbeitsminister Hubertus
0: Heil ein Recht auf Homeoffice gefordert hat, bietet derzeit jeder vierte Betrieb in Deutschland die Möglichkeit des mobilen Arbeitens schon lange an. Ganze Homeoffice-Tage sind dabei eher selten. Mehr als die Hälfte derer, die Homeoffice nutzen, arbeitet eher stundenweise von zu Hause aus. Jeder neunte Beschäftigte wünscht sich Homeoffice, kann oder darf aber nicht. Und dazu kommt, zwei Drittel, die nicht von zu Hause aus arbeiten, möchten dies auch gar nicht. Demgegenüber stehen Mitarbeiter, die zwar zu Hause ihren Job machen, aber dann darüber klagen, dass Berufliches und Privates nicht mehr gut voneinander zu trennen sei. So die Ergebnisse zumindest vieler Studien. Ganz aktuell hat das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, also das IAB, das Thema untersucht. Der Sozialwissenschaftler Philipp Grunau hat an der Studie mitgearbeitet. Meine Kollegin Konstanze Elter hat sich mit ihm über die verschiedenen Spielarten von Homeoffice und die Einstellung der Betriebe dazu unterhalten.
4: Hörbar
2: im Gespräch. Herr Grunauer, Sie befragen bei dieser Studie bis zu 1200 Betriebe. Wie sieht denn die Lage in deutschen Unternehmen in puncto Homeoffice aus?
1: Also was wir gesehen haben bei unserer Studie, ist, dass ein Drittel der Betriebe, das sind privatwirtschaftliche Betriebe mit mindestens 50 Mitarbeitern, Homeoffice anbieten und etwa 22 Prozent der Beschäftigten dies auch aktuell wahrnehmen. Wir sehen zusätzlich, dass das Thema der Flexibilisierung eine große Rolle spielt, aber sehr ambivalent, also ein zweischneidiges Schwert zu sein scheint.
2: Woran machen Sie das fest?
1: Sie sind auf der einen Seite, dass viele das als Vorteil hochhalten, sowohl Betriebe als auch Beschäftigte. Sie sind auf der anderen Seite auch, dass aber Betriebe und vor allem Beschäftigte hier von auch einer Entgrenzung teilweise sprechen und sagen, dass sich hier die Grenze verschwimmt teilweise zwischen Beruf und Privat.
2: Wobei es ja einen rechtlichen und auch einen praktischen Unterschied macht, ob wir jetzt einfach über flexibles Arbeiten, Homeoffice oder mobiles Arbeiten reden.
1: Ja, tatsächlich schwören hier verschiedene Begriffe durch den Raum, die auch teilweise für unterschiedliche Sachen herangezogen werden. Ich würde das allgemein jetzt mal wie folgt abgrenzen. Flexibles Arbeiten ist das, so das Allgemeinste. Das kann natürlich räumlich sein, dass ich nicht nur im Betrieb arbeite, sondern eventuell auch zu Hause. Das kann aber auch zeitlich sein. Stichwort Vertrauensarbeitszeit, Gleitzeit, das ist ja alles eine Form von Flexibilisierung. Wenn man dann das Thema mobiles Arbeiten betrachtet, das beinhaltet dann das Homeoffice als Spezialfall, nämlich dass ich mittels technischer Geräte zu Hause arbeite, aber auch den Fall des Arbeitens von unterwegs, wenn ich zum Beispiel im ICE auf einer
2: Dienstreise arbeite. Also das mobile Arbeiten ist dann das Dach des Ganzen und Homeoffice ein Teil davon?
1: Homeoffice ist auf das eigene Zuhause begrenzt. Das Arbeiten unterwegs geht darüber hinaus. Und das mobile Arbeiten äh, subsumiert das Ganze. Natürlich gibt es noch Spezialfälle des Arbeitens an einem anderen Ort, aber das äh, ist dann wieder auch unterwegs. Es gilt wiederum als mobiles Arbeiten, ist aber nicht Homeoffice im engeren Sinne. Man könnte es vielleicht als Away-Office bezeichnen, aber das hat sich noch nicht durchgesetzt als Begriff.
2: Und wie steht Deutschland beim Thema Homeoffice eigentlich im europäischen Vergleich da?
1: Was man sagen kann, ist, dass Deutschland auf jeden Fall hinter den skandinavischen Ländern oder den Niederlanden rangiert. Das wird ja häufig darauf zurückgeführt, dass es in den Niederlanden ein Recht auf Homeoffice gibt. So wird es zumindest immer betitelt. Im Endeffekt ist es aber nur ein Recht auf die Prüfung eines Homeoffice-Falls. Also ich kann bei meinem Betrieb das beantragen. Und der muss dann, wenn er das nicht möchte, eine fundierte Stellungnahme dazu abgeben. Kann also nicht einfach nur sagen, nein.
2: Das Bundesarbeitsministerium bereitet ja gerade einen Gesetzentwurf zum Thema Homeoffice vor. Darin soll auch ein Rechtsanspruch unter Umständen festgeschrieben werden. Brauchen wir das?
1: Also ein Vorschlag des Rechts auf Homeoffice oder zumindest des Rechts auf eine Stellungnahme zu Homeoffice kann sicherlich Umständen bei denjenigen helfen, die diesen unerfüllten Wunsch haben. Ich würde sagen, dass die Betriebe eigentlich selbst das Interesse haben sollten, Personen ins Homeoffice zu bringen, wenn die das selbst wünschen. Wir sehen nämlich in unseren Analysen, dass Personen, die einen unerfüllten Homeoffice-Wunsch haben, tatsächlich weniger zufrieden sind mit ihrer Arbeit. Und unzufriedene Mitarbeiter möchte sicherlich auch kein Betrieb haben.
2: Ja, aber unzufrieden können Mitarbeiter aber doch auch werden, wenn das Homeoffice dazu führt, dass Beruf und Privatleben nicht mehr gut zu trennen sind. Also wenn man zum Beispiel abends auf dem Sofa noch Mails beantwortet oder am Wochenende die Präsentation für die Besprechung vorbereitet. Was meinen Sie, können Unternehmen denn dagegen tun?
1: Natürlich müssen in solchen betrieblichen Vereinbarungen, die geschlossen werden, meist auch in Verbindung mit den Betriebsräten, auch Vorkehrungen getroffen werden, um vor Entgrenzung von Beschäftigten zu schützen. Nun ist das tatsächlich aber nicht überall der Fall.
2: Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen provokativ, aber ist es nicht auch so, dass wenn man mobil arbeiten will, man sich auch ein Stück weit auf Entgrenzung einlassen muss?
1: Also das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Wir haben viele Beschäftigten, die das Homeoffice sehr schätzen und dem auch große Vorteile beimessen, wie zum Beispiel das Einsparen der Pendelzeit, wie ähm, die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Wir sehen aber auch, dass in etwa gleichem Umfang auch Homeoffice negativ gesehen wird von Beschäftigten. Das mag sehr ambivalent klingen, aber das geht schon theoretisch zusammen, weil es nicht jedermanns Sache vielleicht ist und nicht für jede Lebenssituation vielleicht auch geeignet ist.
2: Eine Ambivalenz, über die der Gesetzgeber vielleicht eher nachdenken sollte als über ein pauschales Recht auf Homeoffice. Gibt es denn Aspekte, die Ihrer Meinung nach nicht oder zu wenig berücksichtigt werden?
1: Ein Thema, das hier häufig noch nicht so richtig in der Diskussion gelandet ist, ist das Thema Datenschutz und Datensicherheit. Viele Unternehmen möchten ja nicht, dass bestimmte interne nach außen getragen werden, sowie bestimmte Sozialdaten ja auch nicht öffentlich gemacht werden dürfen. Und das ist bei mobilem
2: Arbeiten ja nicht immer einfach gegeben. Nicht jeder kann und nicht jeder mag die Varianten des Homeoffice nutzen. Wie sollten Unternehmen damit umgehen? Man muss zum einen
1: natürlich äh, Tage und Zeiten festlegen, an denen jeder ähm, erreichbar sein muss oder jeder auch vor Ort sein muss, um bestimmte vielleicht wichtige Teambesprechungen abzuhalten. Und man muss natürlich auch dafür sorgen, dass diejenigen, die im Büro bleiben, nicht die Arbeit übernehmen müssen, die die im homeoffice arbeiten nicht mehr übernehmen können. Und des Weiteren muss auch dafür natürlich Sorge geleistet werden, dass diejenigen, die im Homeoffice sind, auch keine Nachteile erfahren. Die Angst, die dort ja dann teilweise herrscht, ist, dass man nicht mehr sichtbar ist für den Betrieb, für den Vorgesetzten und dementsprechend auch Karrierenachteile hat.
0: Philipp Grunau vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung über die praktischen Herausforderungen des mobilen Arbeitens in Unternehmen. Steuerberater Wolfgang Wagner beurteilt die Vorteile von Homeoffice individuell.
3: Je nachdem, die Kinder kommen Mittag von der Schule, der Mitarbeiter muss die Kinder oder die Mitarbeiterin muss die Kinder früh in die Schule bringen, hat dann vier Stunden Zeit, könnte in der Zeit arbeiten, hat einen Arbeitsweg von einer halben Stunde, also würde eine Stunde rauskürzen. Das heißt, einfach die Freiheit zu haben, dort zu arbeiten, wie es für die persönliche Situation des Mitarbeiters ideal ist. Nur so haben wir die Chance, auch die besten Mitarbeiter und Qualifikationen in unsere Kanzlei zu bekommen.
0: Aber nicht jeder möchte das Notebook mit nach Hause nehmen. Wolfgang Wagner kann das aus eigener Erfahrung bestätigen.
3: Viele Mitarbeiter wollen gar nicht zu Hause arbeiten. Viele Mitarbeiter sagen, sie wollen lieber in ihrem Büro arbeiten, weil sie sich da wohler fühlen, weil sie sich besser abschotten können, weil sie die sozialen Kontakte haben zu den anderen Mitarbeitern, zu den Kunden, zum Chef. Ja.
0: Zumal manche Angestellte, die viel daheim arbeiten, durchaus unter Entgrenzung leiden. Etwas, das Arbeitgeber im Blick behalten sollten, so Steuerberater Wolfgang Wagner.
3: Ich würde sagen, aus der Erfahrung heraus, man merkt, wenn der Mitarbeiter überfordert ist, durch so einen Homeoffice-Arbeitsplatz. Schwieriger wird es natürlich, wenn die Unternehmen größer werden. Da muss man vielleicht andere Mechanismen einbauen, um das zu merken.
0: Problematisch könnte es für Arbeitgeber werden, wenn tatsächlich ein grundsätzliches Recht auf Homeoffice gesetzlich festgelegt wird. Steuerberater Ketterer meint, dass dies je nach Branche
4: und Tätigkeit den Unternehmen überlassen bleiben sollte. Gut, das Recht auf Homeoffice heißt ja, dass auch dieses Recht der hat, der vielleicht in unseren Augen nicht geeignet wäre, dass ich ihm das einrichten muss. Und das ist natürlich wieder genau das Thema äh, heutzutage, dass ich sage, ich muss dann irgendjemand, dem ich... Das jetzt nicht zutraue, der das vielleicht dann ausnutzen würde, den ich lieber in der Kanzlei unter Kontrolle hätte, das Ganze dann ja rechtlich bekommen muss. Und ja, finde ich jetzt nicht so prickelnd, sage ich mal.
0: Auch bringt ein Recht auf Homeoffice einen erheblichen Aufwand mit sich. Zumindest wenn man tatsächlich ein Homeoffice-Modell einführt und nicht nur das mobile Arbeiten erlaubt. Dann verlangen plötzlich Arbeitsstättenverordnung, Unfallschutz und Fürsorgepflicht Aufmerksamkeit.
4: In der Kanzlei von Bernd Ketterer ist das Bewusstsein dafür da, sagt er. Nein, also ich denke schon, dass das Verständnis da ist. Also gerade auch aufgrund der DSGVO-Schulung, die wir hatten. Ich meine, wir haben unseren netten Datenschutzbeauftragten von der DATIF zufällig auch. Und der hat in der Mitarbeiterschulung da auch Stellung dazu bezogen. Und da gibt es ja auch diese ganzen Formulare die dann und Checklisten, die eingehalten werden müssen, die die Mitarbeiter natürlich vorher mit uns durchgehen und dann da auch das intensiv besprochen wird, was das bedeutet. Und da ist die Einsicht schon da, weil wie gesagt Daten- und Mandatsverhältnis das höchste Gut ist. Dennoch wäre es Bernd Ketterer recht, wenn es weniger statt mehr Gesetze gäbe. Weil alles, was gesetzlich geregelt ist, hat ja wieder den Rattenschwanz hinten dran, was eingehalten werden muss, was geregelt wird. Wir verwalten uns sowieso schon sehr viel im Moment. Und das ist dann halt noch ein Zusatzpunkt, wo wir noch mehr in die Verwaltung stecken und weniger in die Beratung für unsere Mandanten investieren können, ganz klar.
0: Das Thema Homeoffice und mobiles Arbeiten, wir sehen, es bleibt ambivalent. Es bietet Vorteile. Natürlich arbeitet der Mitarbeiter, der Angestellte produktiver. Das Arbeitgeberimage wird gefördert und die Mitarbeiter haben vielleicht auch ein bisschen mehr Vertrauen in ihren Arbeitgeber bzw. es fördert einfach die Vertrauenskultur. Natürlich bringt es auch Nachteile mit sich, es muss mehr organisiert werden, es bestehen mehr Anforderungen an Datensicherheit und IT-Infrastruktur. Es macht auch viel mehr Aufwand bei der Vertragsgestaltung, darüber sollte sich der Unternehmer im Klaren sein. Und damit muss man sich eben mit Arbeitsschutzgesetz und Arbeitsstättenverordnungen auseinandersetzen, auch wenn das nervt und vielleicht aufwendig wiederum ist. Hinzu kommt, nicht jeder Arbeitgeber und auch nicht jeder Arbeitnehmer findet Homeoffice gleichermaßen notwendig. Und daher braucht es einfach was Differenzierteres als
4: ein pauschales Recht auf Homeoffice. Bernd Ketterer? Wir hätten natürlich mehrere, die auch sagen, ich würde gerne Homeoffice machen, zum Beispiel auch aus dem Lohnbereich ein, zwei Kollegen, wo wir aber sagen, nee, da ist der, der Infofluss zum Mandanten eigentlich so intensiv über Telefon noch, also weniger über den, den elektronischen Datenweg, also E-Mail oder sowas, äh, wo die Mandanten doch also telefonisch und persönlich mit dem äh, Kollegen und der Kollegin sprechen möchten, dass wir gesagt haben, besser mal vor Ort das Ganze machen. Für Steuerberater Wolfgang Wagner ist Vertrauen ein zentrales Thema. Ohne
3: Vertrauen wird es nicht gehen und wer das Vertrauen genießt, also die Freiheit hat, der muss auch die Verantwortung übernehmen. Wann und wo er das macht, sollte eben selbst überlassen sein. Im Idealfall natürlich hängt immer ein bisschen von den Eigenschaften des Mitarbeiters ab.
0: Entscheiden Sie also selbst und individuell passend, wie Sie es mit dem mobilen Arbeiten und Homeoffice halten wollen. Am besten so, dass sowohl Sie als auch Ihre Mitarbeiter zufrieden sind.
3: demnächst hörbar. Insgesamt gibt es derzeit etwa 30 Vorlagen beim Bundesverfassungsgericht. Das heißt, in 30 Fällen ist ein Finanzgericht oder der Bundesfinanzhof von der Verfassungswidrigkeit einer Norm überzeugt. Das halte ich schon für ein beunruhigendes Signal.
0: Ups, da klingt jemand besorgt. Konstanze, wer war das?
2: Das war der Präsident des Bundesfinanzhofs, Rudolf Mellinghoff.
0: Und warum ist der beunruhigt?
2: Ja, es ist wohl so, dass zunehmend Finanzgericht und auch der Bundesfinanzhof selbst immer mehr an, beim Bundesverfassungsgericht vorstellig werden und dort nachfragen, ob bestimmte Teile des Steuerrechts verfassungswidrig sind. Also sprich Verfahren, die sie eigentlich selber zu entscheiden hätten.
0: Teile des Steuerrechts sind nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Das wird eine spannende Sendung. Worüber unterhaltet ihr euch sonst noch?
2: Ja, wir reden unter anderem darüber, wie die europäische Rechtsprechung das deutsche Steuerrecht beeinflusst und natürlich auch darüber, ob ein oberster Bundesrichter überhaupt eine Meinung zur Steuerpolitik haben darf.
0: Ob er eine Meinung haben wird, das erfahren wir in der nächsten Folge, dann mit Konstanze Elter an der Hörbar. Das war unsere Sendung zum Thema Homeoffice. Mein Name ist Carsten Fleckenstein. Ich hoffe, Ihnen hat es gefallen. Ich gehe jetzt nach Hause zum Arbeiten. Hören Sie wieder rein.
4: Hörbar. Steuern. Der DATEV Podcast.